0: Eh ben, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve avec Romain, donc, qui est en direct de Montréal. Donc, merci à toi, Romain, d'être de bonne heure avec nous.
1: Ouais, merci à toi. bah euh,
0: bon, ben, euh... Déjà, comment, comment vas-tu Comment ça se passe à Montréal actuellement avec toute cette crise et, et tout ça
1: bah, Écoute, moi, je vais bien. Euh, à Montréal, pour le moment, bah, euh, on est encore... en. En confinement, en fait, c'est la deuxième vague qui vient de se passer, mm -hmm. euh, donc euh, ils ont reconfiné pour une deuxième fois. Euh, après, euh, voilà, c'est quand qu'on appelle, ce qu'on appelle confinement, c'est qu'on a effectivement pas, on peut un peu rester chez nous, mais quand on sort, on doit respecter certaines règles, donc euh, rester à deux mètres de distance. Euh, euh, dans les magasins, porter le masque et pareil, garder euh, pareillement le, même, le, le masque en tout temps mais mmh. il euh, y a certaines, euh, certaines entreprises qui sont fermées, donc, euh, comme les, les bars, les restaurants, puis évidemment les gyms
0: ouais,
1: euh, ça on le revendique pas mal en ce moment parce que on a l'impression que, que c'est non justifié en tout cas on essaye même de faire de, bah, des, pas des décrets mais Comment te dire, des pétitions, des choses comme ça, pour ouais. essayer de, de faire réagir plutôt le gouvernement, parce que les chiffres, on a l'impression qu'ils sont un peu tronqués. Enfin, tronqués, ils sont, ils sont pas vrais, en tout cas. Je sais pas, ils sortent des chiffres, mais ils ne donnent pas les sources. Et on, voilà, on se pose de plus en plus de questions, et surtout qu'ils font, euh, font croire au peuple euh, euh, des choses qu'ils qu ne respectent pas, finalement. Parce qu'à chaque fois, ils nous donnent. Euh, l'espoir que le confinement n'aura pas lieu ou que ça va durer peu de temps et en fait euh, au bilan, euh, au bilan est toujours, euh, ça finit toujours mal tu vois. donc euh, c'est ça, et puis l'avantage ou non, hein, je sais pas mais du Canada, en tout cas à Montréal et au Québec par rapport euh, à en France c'est tous deux des, des, des démocraties mais ici c'est un peu plus poussé au niveau des, de, de la démocratie, c'est pas non plus comme la Suisse mais en tout cas on a plus le droit euh, à, la, à la parole à la liberté d'expression, droit de presse etc mais, euh, mais en fait euh, j'ai l'impression que le peuple s'énerve de plus en plus parce que justement euh, bah c'est le moment où on peut vraiment voir si c'est une démocratie et puis apparemment ça ne l'est pas donc euh, il ouais. euh, y a plus de, de comment dire de choses qui sont cachées euh, qui ne veulent pas s'ébriter enfin, voilà, on a l'impression que c'est assez manipulé qu'on est vraiment manipulé et qu'on est pris un peu pour des cons mais... voilà, voilà comment ça se passe en ce moment et, euh, bah, ce qui est, je ne sais pas si c'est rassurant ou inquiétant c'est que du
0: coup bah, ça se passe pareil en France et pareil en Angleterre par exemple est-ce que vous oui. vous avez comme euh, en Angleterre je ne sais pas si tu as vu il y en a un qui a fait le buzz là, à Liverpool euh...
1: ouais la d'achat
0: il bah, y a Nathan il y en a un autre aussi, un, un moins connu, qui a eu sa salle qui a, qui a pu réouvrir, et Nathan aussi, donc du coup, est-ce que vous, vous avez aussi des, des propriétaires de salles qui se,
1: qui se ouais. rebellent, entre guillemets, quoi bon, En fait, euh, ma salle, c'est la plus grande, euh, alors, la ouais. salle dans laquelle je suis, c'est le pro-gym, et euh, c'est la salle la plus grande du Canada, euh, donc euh, le propriétaire, il a vraiment énormément d'influence. Euh, à travers tout le Canada et euh, pour le moment de ce que je sais c'est que tu vois le gouvernement bah, le avait maintenu le confinement jusqu'au 28 mais on sait très bien que c'est c'est un leurre donc euh, ça va ça va être prolongé ouais. et lui euh, il a déjà connu énormément de pertes euh, bah, pour, dans le premier confinement où il a dépensé des des millions de dollars c'est vraiment en millions de dollars que ça se compte et pour rien finalement parce que euh, il a, il a vraiment mis des, une structure sanitaire incroyable euh, qui, qui n'existe nulle part ailleurs, euh, concrètement. Euh, il, il a investi énormément d'argent pour mettre en place une structure qui est safe. Et euh, il a même euh, fait plein de vidéos de, de prévention. Il, avait passé, il est passé à la télé. Enfin, voilà, Il a, il a mis beaucoup de, choses, beaucoup de choses en place pour rien. Et là, le deuxième confinement, bah, ils, ont, ils ont fermé les salles, mais lui, il n'a rien eu le droit de dire. Et euh, il, il voit très bien que finalement, euh, bah ça va certainement être prolongé et que les gyms vont être fermés. Du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a il a contacté euh, bah, tous les gyms de, du, du Canada, je crois. Enfin, là, beaucoup de gyms, en tout cas. Et il y en a 200 200 qui se sont liés à lui. Mm -hmm. Je crois que même que c'est qu'au Québec. Hein. Donc, tu vois, c'est juste local. Hein. C'est assez local. Il y en a 200. Euh, je sais que l'Ontario aussi, ils ont, ils ont fait à peu près la même chose, mais en tout cas, euh, voilà, le, 28, le 28, si ça n'ouvre pas, bah, lui, il a, je crois, hein, une ferme intention d'ouvrir. Donc, euh, c'est ça, il faut que c'est soit plus un support euh, commun, oui, tout si. que, mmh. que tout le monde se lève en même temps, sinon ça n'aura pas d'impact. Alors, mmh. euh, ça, on verra, on verra. Après, est dans les faits, est-ce que ça va se passer Je ne sais pas
0: ouais c'est Mais... compliqué un peu à prévoir après j'ai vu qu'en France ce matin j'ai vu il y a une vidéo là qui tourne un petit peu euh, de euh, fameux Pascal le grand frère qui apparemment a une salle de sport et qui a dit que bah, lui bon il en avait marre aussi et qui restait ouvert parce que c'était trop ça lui coûtait trop cher et c'était complètement illogique c'est euh...
1: ça et en plus euh, dans les chiffres euh, actuellement en fait dans les salles de sport, chez nous, il n'y a eu aucun cas euh, détecté et ouais. aucune euh, éclosion, en fait, finalement. Ouais, – Des... ouais. En fait, donc c'est non justifié. Euh, puis bon, on peut, on peut parler euh, assez longtemps du, du fait que ça maintient euh, bah, euh, vraiment un équilibre mental aussi. Ouais. Que, tu sais, ça est bon pour la santé mentale. Les gens sûr, hein. bah, se libèrent, euh, se, se, voilà, libèrent toutes leurs tensions euh, négatives, le, le manque d'activité, le... le L'aspect social, il le retrouve quand même en étant à la salle avec d'autres personnes. Enfin, ouais, c'est un équilibre qui est positif en allant à la salle. Et d'autant plus que c'est quand même, on renforce nos défenses militaires. Donc ça, c'est pas non plus rien. Ça, ça permet de pas du tout, enfin, de pas du tout, de, de tomber moins malade ou en tout cas d'avoir moins d'effets négatifs euh, si on attrape par exemple ce virus-là, en tout ouais. cas. Enfin, bref, il y a que des points positifs et c'est comme si euh, finalement. Euh, le gouvernement voulait que même les plus sans santé soient enfin, euh, euh, sujet plus à risque au, au Covid. Enfin, c'est un peu aberrant, c'est un système un peu à l'envers, mais... Ouais. Ça.
0: Bon, on va peut-être revenir à des choses un peu plus euh, joyeuses, entre guillemets. Euh, ouais, alors... <rire> et notamment ton parcours d'athlète et même ton parcours de personne. Est-ce que tu peux brièvement, du coup, nous raconter euh, tout ça
1: Ouais, ouais, ben, bah, on va parler du côté euh, personnel euh, en premier, je pense. Ouais. Euh, parce que j'aime bien me définir en tant que personne et non en tant qu'athlète. <rire> euh, donc en disant, euh, bah, écoute, moi j'ai fait euh, toute mon enfance et mon adolescence euh, dans région parisienne, donc dans en Seine-et-Marne notamment. J'ai commencé dans le 93 et puis après j'ai fini euh, en Seine-et-Marne. Et, et euh, donc j'ai vécu avec mes parents, ensuite j'ai fait mes études... Euh, euh, universitaire euh, vers Albi et puis après à Toulouse okay. en, donc en, en traitement du signal en traitement de signaux euh, audio et vidéo euh, donc c'est des mathématiques appliquées ce qui m'a amené finalement à trouver euh, après un emploi euh, bah directement en Suisse, j'ai travaillé après en Suisse euh, dans, une boîte, euh, dans une boîte qui faisait euh, de du tracking de personnes dans des flux vidéo. Enfin voilà, mon métier, c'est vraiment basé sur l'algorithmie euh, qui permet de prendre des décisions de manière automatique dans des flux vidéo, mmh. notamment, mais pas que. Euh, voilà, donc euh, ça j'ai fait. Euh, je crois que je suis resté un an. Hein, ouais, un an. Euh, à la suite, donc j'ai été. Euh, ouais, j'ai perdu mon emploi économiquement parlant parce qu'il y avait plus d'argent. C'était une start-up. Il y a beaucoup de start-up en Suisse. Ça c'est quand même pas mal aussi, mais bon, c'est le désavantage des, des start-up. Euh, donc par la suite, après, je suis, je suis retourné chez mes parents, euh, mais en prévision de partir au Canada. Donc, euh, donc c'est ça. Je suis, je suis parti au Canada six mois après. Euh, c'est vraiment une envie que j'avais depuis euh, depuis pas mal de temps parce qu'après mon après mon master, moi, je voulais faire une thèse et, et donc du coup, j'avais été accepté là-bas. Euh, mais euh, ma conjointe ne pouvait pas venir à cause de son visa. Donc euh, donc du coup, j'y suis allé, j'ai eu cette opportunité avec le PVT, c'est quelque chose qui est beaucoup demandé par les, par les francophones, par les Français, les Belges aussi. Euh, donc ça, je l'ai obtenu en même temps que ma conjointe, et puis on a été sur le territoire
0: mmh.
1: en 2018, et euh, c'est ça, du coup, bah, j'ai trouvé un emploi ici, on est, on est bien installé euh, depuis deux ans, et on s'y plaît quand même vraiment bien, en tout cas le l'aspect euh, l'aspect la, environnemental euh, en tout cas social etc c'est juste incomparable par rapport à la France euh, euh, c'est on pourra en parler mais enfin, franchement euh, c'est je regrette pas du tout d'être venu ici là juste pour ça euh, donc ça tu vois c'est mon côté un peu euh, bah, on va dire professionnel c'est je travaille dans l'informatique je fais que du code principalement J'essaie d'ouvrir mon entreprise aussi actuellement. Euh, J'essaie je je, de, avec trois autres personnes, de, de, de créer une entreprise dans le dans le développement logiciel aussi. Okay. Donc c'est deux choses en parallèle, on va dire. Donc euh, ce qui me prend pas mal de temps plus de sport. Euh, donc ça va, ça ça risque de déboucher vers janvier normalement. On devrait avoir des financements pour ça. Euh, voilà, dans, dans l'intelligence artificielle notamment. Et euh, du côté euh, du côté euh, athlète, alors côté athlète, j'ai commencé les compètes. Non, attends, je, les compètes. On va commencer par quand je commençais à la muscu. Ouais. Donc j'ai commencé, <rire> commencé la musculation en fait euh, parce que euh, j'avais fait 10 ans de vélo, de cyclisme sur route à haut niveau. Okay. Vraiment, hein, donc deux deux années vraiment euh, à haut niveau. Enfin, j'étais vraiment dans les. J'ai fait des compétitions nationales et internationales. Euh, sur mes deux, deux, deux dernières années en junior. Et euh, en fait, mon physique ne me plaisait vraiment pas parce que j'étais vraiment très maigre. Euh, donc, je, je, vraiment, je faisais... Euh, bah moi, je fais 1m67 et je pesais 47 kilos. Quoi. Donc, euh, j'étais vraiment très maigre. Euh, vraiment maigre, je n'avais pas beaucoup de muscles, mais j'étais très affûté. Là, vraiment, je vraiment pas de graisse. Euh, moins que... Je pense moins qu'en prépa, tu vois, quasiment. Donc, euh, j'étais vraiment très... Euh, très affûté et euh, bref mon physique par contre me plaisait pas et euh, voilà du jour au lendemain j'ai décidé d'arrêter bah, parce que d'une part euh, je n'appréciais plus les entraînements de vélo qui sont vraiment intenses euh, très longs et puis voilà je prenais plus de plaisir en fait sur le vélo donc euh, c'est plus un arrêt par, euh, par envie parce que je ne prenais plus de plaisir et du coup j'ai commencé la musculation juste pour objectif de, avec pour objectif finalement de reprendre de la masse parce que j'en avais vraiment perdu euh, donc ouais, j'ai tout de suite adhéré euh, au concept euh, de la musculation en soi, euh, je me suis tout de suite renseigné sur la nutrition, sur euh, comment m'entraîner, euh, mais euh, vraiment, c'est... En tout cas, j'ai pas eu de phase où euh, j'y allais euh, j'y euh, deux fois, puis j'y allais plus et je suis quelqu'un d'assez euh, extrême dans ce que je fais euh, donc euh, à chaque fois, je me donne à fond et puis, puis je vois ce qui se passe, mais euh, voilà, la musculation tout de suite, euh, je me suis tout de suite donné à fond puis euh, ça, je crois que la première année, j'ai pris, euh, j'avais pris 20 kilos de, de masse maigre. J'avais fait une grosse prise de masse tout de suite. Enfin bref, je suis passé de, ouais, de 47 kilos sec à, à 68 sec. Okay. Euh, euh, donc ça, je, voilà, j'étais, quand même content. Puis après, voilà. Es quel que âge? Le... Là, j'avais 18 ans. Okay. J'avais 18 ans. Et maintenant, j'en ai, euh, j'en ai bientôt 30. J'avais du temps presque 19, et maintenant, j'en ai, ai bientôt 30. Donc, ça fait quand même pas mal de temps que je suis dedans. Et euh, les compétitions, euh, genre, moi pour moi, les compétitions, je ne vois pas ça comme, euh, vois ça comme un objectif tu vois, en soi. Mais euh, pour moi, euh, j'ai pris connaissance des compétitions un peu plus tard. Mais je ne voulais pas en faire tant que j'avais pas atteint une masse acceptable. Ouais. En tout cas, je ne m'étais jamais vraiment dit euh, « je vais faire de la compétition euh, ». Avant tout, moi, c'est parce que j'aimais le, le body, la musculation. Et puis, voilà, je, je voyais que je progressais. C'est juste euh, en 2014, ça, euh, 2014, euh, mon 2014 ou 2015, je sais plus. Bah, mon frère m'avait tenté parce qu'il faisait de la musculation aussi. Puis, m'avait tenté euh, de, de faire un, euh, bah, le top de Colmar. Euh, donc, euh, deux semaines avant la compétition, juste pour essayer en main physique. Et euh, ben ça, je me suis préparé. Bah, tu sais, les deux dernières en soi, on est d'accord que sur les deux dernières semaines, tu peux pas te préparer ouais. vraiment. Mais <rire> j'étais sec de nature, donc j'y suis allé et euh, sans, sans savoir du posing ou quoi que ce soit. Par contre, là, j'y suis vraiment allé en touriste là-bas. Moi, euh, bon, j'avais même acheté le short et le tan. Hein, et ça, ouais. c'est au moins la base. Et euh, puis finalement, tu sais, c'était vraiment euh, le début des menes physiques. Donc, euh, j'étais dans une cattery déjà qui n'était pas la mienne. Du temps, en monde d'un 75, et, euh, et j'ai fait. Euh, ouais, c'est ça. J'étais en moins d'un 75, donc il y avait toutes les personnes qui étaient déjà aussi vraiment en petite taille, on va dire, euh, dans cette catéla là On était une cinquantaine, je me souviens. C'était la folie sur scène. Et euh, j'ai quand même réussi à faire, à faire, à faire ce call-out dans les six premiers, alors que je posais comme une merde et je pense que je manquais un peu de sèche. En tout cas, j'étais sec, mais pas assez. Selon moi, c'est ouais. pas c'est pas ce que je recherche, ouais. C'est peut-être c'est mon moins bon physique que j'ai euh, que j'ai euh, apporté sur scène finalement. Et, et j'ai quand même fait un force call out et j'ai vraiment adoré la scène. C'est quelque chose que j'ai, moi, ouais, j'ai tout de suite pris goût. Hein. Franchement, quand tu essayes une fois, euh, en tout cas, ça dépend des personnes. Hein. C'est subjectif, mais euh, moi, euh, j'ai tout de suite aimé. Hein. Donc, euh, je me suis dit, bah, ok, j'ai adoré ça. Là, Le, la prochaine que je vais faire, bah je vais bien la faire quoi ouais. je, je vais me préparer et je, je vais vraiment bien la faire donc euh, à la suite de ça j'ai fait euh, je crois que c'est même pas très longtemps après je crois que c'était même 4 mois ou 6 mois après euh, j'ai fait muscle mania on m'avait ouais. aussi pareil, tenté pour muscle mania j'ai fait ok je vais le faire euh, donc ça c'est déjà une fédé que j'ai moyen hein, Je n'adhérais pas trop euh, déjà à celle-ci mais en tout cas je l'ai fait
0: okay. juste
1: pour m'amuser et euh, par contre c'est là je l'ai vraiment préparé. j'ai poussé la sèche comme il fallait en tout cas j'ai pris le temps de me préparer puis en moins de, en moins d'en 75 pareil c'est pas ma caté bah j'ai fini deuxième derrière, derrière Alexis Outreau là, je fais, ouais, qui est aussi ouais. à l'époque on faisait les mêmes compétitions là, donc c'est marrant, hein. à chaque fois on se retrouvait euh, sur scène et puis dans le first call out ensemble donc euh, voilà c'est ça mais euh, j'avais fait cette compétition-là j'ai fini deuxième, j'étais content puis, moi euh, bah je me suis dit que, voilà, n'était pas une compétition, en tout cas une Fédé qui me correspondait. Ouais. Donc, pareil, je me suis dit que l'année d'après, j'allais me repréparer, préparer mais pour Colmar et pour le gagner, tu vois. Je me suis dit que, enfin voilà, je n'ai pas la prétention de dire que je peux tout gagner, etc. Mais j'avais bon espoir de me dire que, que à chaque fois, que je m'étais préparé, j'avais manqué un peu de masse parce que, voilà, j'ai, je, je, pense que je pouvais apporter un peu plus de masse dedans, et puis. Puis la sèche, que ça soit plus abouti, et surtout le posing, parce que le posing, je pense que j'avais un grand chemin à parcourir. Ouais. Donc, je refais Colmar, c'était en 2000, euh, 2016, je crois que c'était ça, 2016. Mais je me suis vraiment préparé, j'ai poussé la sèche terriblement à fond. Là, vraiment, j'étais tr très sec. Tout ça naturellement, par contre, j'ai toujours tout fait natif en amateur. Okay. Euh, donc euh, c'est ça et par contre deux semaines avant je me... deux, deux semaines avant le Colmar je me suis euh, fait une rupture totale du biceps euh, ah, du coup euh, bah, j'étais vraiment trop sec, j'avais pas assez de minéraux et ouais, je me suis je, je, je m'entraînais, je faisais du développé militaire et puis je me suis fait une rupture totale donc euh, en gros euh, ouais. complètement coupé là, au niveau du tendon hein. et, euh, et je me suis ça, euh, voilà je, le médecin m'a dit bah faut vous faire opérer etc. J'ai fait ok mais j'ai une compète et tout mais puis je pouvais le casse, je pouvais vraiment pas bouger parce que j'avais des inflammations j'avais aussi le le, le sous épiné qui était atteint et tout enfin, j'avais plein de trucs qui avaient merdé dans mon épaule et euh, je me suis quand même euh, entraîné les deux dernières semaines comme comme j'ai pu, euh, j'allais tous les jours à la salle, je faisais ce qu'il fallait et euh, puis quand je me suis présenté à Colmar j'ai essayé de cacher au maximum mes points faibles, parce que mon point faible ça c'était mon biceps qui était vraiment en bas là. Ouais. il était déproché et j'ai quand même réussi à gagner euh, j'ai gagné euh, voilà j'ai gagné ma caté à Colmar donc euh, j'étais vraiment content et euh, c'est ça par contre le posing était parfait, j'avais tout tout était parfait, tu vois. C'est la première fois où je me trouvais vraiment. Euh, euh, voilà, où j'étais content de ma shape. Donc, voilà, euh, ouais, ça c'était vraiment mon parcours. C'est ma première victoire, c'était à Colmar. Euh, donc, voilà, ça c'est ça. Après, j'ai reconcouru l'année d'après où euh, je me suis préparé pour l'IFBB, euh, maintenant qui s'appelle l'IFBB Elite, Elite. Mais avant, c'était que il y a ouais. là. Il n'y avait pas de séparation entre l'IFBB et la NPC. Ouais. Euh, puis du coup, je me suis préparé pour les championnats de France. Donc, il y avait euh, les demi-finales et les, la finale. Ouais. Donc, euh, la demi-finale, euh, pour une histoire de posing, euh, soi-disant, bah, j'avais fait deuxième. Puis, euh, Ils t'ont déclassé là, par rapport le au physique.
0: posing, c'est ça Comment Ils t'ont déclassé par rapport à ton posing qui respectait pas la même Ouais, euh... ouais c'est ça. Ouais,
1: ça. Exact j'étais j'étais vraiment selon moi et beaucoup mieux que le premier mais après voilà j'allais pas critiquer mais ils m'ont appelé quand même pour me dire que ça allait pas bref en tout cas je suis allé euh, au à la finale euh, je crois c'était je sais plus peut-être deux semaines après je crois qu'il y a la finale puis j'ai fait troisième euh, j'avais fait troisième euh, c'est ça troisième et ce qui m'a permis d'aller au championnat d'Europe
0: avec la team euh... France ouais. comment avec la team France du coup
1: Ouais, avec la Team France, c'est ça. C'était franchement une putain de compétition. Enfin, euh, c'est l'organisation à hein, Santa Susana, euh, elle, est, elle est incroyable. Hein. Ça se passe tout le temps à Santa Susana. Ouais. Et euh, en tout cas, à l'époque, il y avait beaucoup d'athlètes, il y avait beaucoup de monde, beaucoup de, beaucoup de, de fédérations bah, représentées. Bon, alors maintenant, apparemment, de ce que j'ai entendu, c'est plus vraiment ça. Depuis la séparation, ils perdent beaucoup, beaucoup d'athlètes. Sachant que la, la IFBB, il euh, y en a beaucoup qui, qui adhèrent de moins en moins par rapport à ce qui est fait selon la direction. Hein. J'entends beaucoup de choses euh, se dire. Euh, mais ouais, c'était à l'époque une très belle compétition. Il voilà, y avait tous ceux qui sont passés pro actuellement avec euh, Max, euh, Maxime Vilat et Alexis Outreau notamment, ouais. euh, qui étaient, qui étaient là-bas aussi. Et, euh, et c'est ça, et j'ai fait huitième. Euh, J'avais fait huitième, enfin, mais euh, toujours nati. Le truc, c'est que quand je me suis présenté déjà en backstage, je que les mecs étaient très gros. Je me suis dit, putain, je suis vraiment tout plat. Je suis vraiment tout plat. J'étais très sec. J'avais atteint une sèche incroyable. Mais par contre, je manquais vraiment beaucoup de masse. J'avais la ligne, etc. Parce que ça, je l'ai toujours eu, je pense. mais De par la structure. Mais par contre, la masse, elle n'était pas là. Franchement, j'avais fait 8ème. Et, euh, et donc du coup ça m'a permis euh, à cette époque-ci d'avoir euh, un accès euh, vu que j'avais fait un top 10 euh, d'avoir accès finalement à, à bah, comment te dire ça, ah ouais accès aux championnats du monde enfin les championnats du monde, euh, donc, donc ce qui, qui se passait quasiment 6 euh, ou 7 mois plus tard et euh, ouais c'est ça et puis du coup je me suis dit euh, bon bah il faut que je gagne plus de masse donc euh, j'ai pris ce qu'il fallait okay. pour les championnats du monde euh, donc c'était je crois que c'était 4 ouais, peut-être quatre mois après là je sais plus les dates exactes enfin, ça c'était en mai mai juin juillet août septembre octobre novembre c'était sept mois après tu vois c'était sept mois après euh, championnat du monde et euh, et j'ai fait euh, voilà j'avais concouru en finlande juste avant là c'est Pareil en MENS euh, pour voir ce que ça donnait pour, pour, pour m'évaluer avant les championnats du monde. Euh, donc euh, je m'étais évalué puis euh, finalement euh, j'ai été déclassé là-bas parce que j'avais trop de masse. Okay,
0: donc euh,
1: ouais. euh, j'étais vraiment trop massif par rapport aux autres MENS par contre. Donc euh, j'ai vite, euh, j'avais trop progressé, <rire> c'était voilà, un peu dommage. Donc du coup j'y suis allé pour rien. J'ai fait vraiment dernier. Hein. Clairement j'ai fait dernier. Euh, alors que j'étais vraiment super bien, mais ouais, j'ai été déclassé. Par conséquent, euh, quand j'ai été faire euh, euh, la préqualification euh, pour les championnats du monde qui se passaient euh, dans le sud, je crois que c'était à Perpignan, je ne sais plus trop où c'était. Bah, euh, du coup, je me suis présenté puis ils m'ont euh, sélectionné pour euh, pour, les, champi pour euh, les, les championnats du monde, mais en, mais en musculaire par contre cette ouais. fois-ci. Ouais. Euh, pour que ça respecte plus le, les critères que j'avais euh, maintenant en fait, avec la masse que j'avais en plus euh, ouais, c'est ça puis euh, donc euh, quand j'y suis allé, là c'est pareil, une grosse expérience avec les l'équipe de France euh, c'était vraiment bien il y avait, il y avait encore tous les athlètes à l'époque c'est là où j'avais rencontré Théo Le Guerrier qui était vraiment super sympa on rencontre du monde vraiment sympa dans, dans les compétitions et et ouais, c'est ça. Et à cette époque-ci, en tout cas, les athlètes étaient vraiment, euh, vraiment super sympas. Et une belle approche, euh, une belle communauté, c'était assez agréable. Et donc, ouais, c'est ça. Je me suis présenté en musculaire et je crois que j'ai fait, fait 11 ème Ouais, c'est ça, 11e euh, euh, en musculaire. Mais j'étais à. Euh, j'avais, comme on dit, le cul entre deux chaises parce que j'avais pas assez de masse pour musculaire, selon moi, puis j'avais plus de masse, enfin, ouais. masse qu'un men's. Alors bon, euh, je me doutais que j'allais pas gagner euh, euh, ou faire un first call-out, mais en tout cas, euh, ouais, je savais que euh, fallait que j'aille plus dans cette direction parce que moi, le body, je le vois toujours d'une manière où, où voilà, il faut progresser euh, où, euh, voilà une progression constante en fait donc je ne voyais pas retourner Metz euh, moi c pour moi c'est Metz ou plus haut en tout cas le Metz c'est toujours un début pour moi et c'est pas les catés euh, clairement quand j'ai co commencé les compétitions c'est vraiment pas une caté que j'appréciais à Metz hein. je n'ai jamais vraiment apprécié cette caté là je préfère beaucoup plus les, les grosses catés euh, bah, comme euh, bah, les trois autres catés qui qui m'intéressent le, le classique les ouais. 212 et puis les Opens euh, mais oui après quand tu fais de la compétition et que t'es pas assez massif euh, bah, tu fais euh, mens <rire> donc,
0: ouais, après euh... c'est une loi de progression donc c'est pas non plus euh, ridicule ah, ça.
1: non c'est pas ridicule c'est ça, euh, c'est une progression il euh, faut, faut suivre sa progression, il faut ouais. pas être pressé euh. alors après euh, je, voilà, moi je sais que j'aimais vraiment la compétition donc j'ai voulu continuer quelqu'un qui aurait voulu faire les choses encore mieux il n'aurait pas fait de compétition, il aurait attendu d'avoir une masse assez, assez correcte et puis il serait présenté en, en classique ou en open. Mais, euh, mais ça peut prendre beaucoup de temps, hein, donc euh, on n'obtient pas une masse d'un open en, en non, deux ouais, ans. Clair,
0: hein.
1: Donc, euh, clairement, euh, voilà, moi j'ai toujours aimé la scène, je me suis toujours fait plaisir euh, dedans, puis euh, voilà, même euh, Menz, je me fais quand même euh, plaisir en soi et, et ma structure est assez bonne pour mettre. Alors, euh, bon, euh, voilà, je, je joue mes cartes aussi, quoi, parce que c'est pas dit que si j'étais en classique, j'allais faire quelque chose, donc euh, c'est euh, ça. Puis, donc, voilà, ça, une... classique, oui. ça t'apporterait
0: aussi une enfin, il y a un, un gros, gros truc à gérer en plus, c'est quand même vraiment faire le poids le jour J, et c'est peut-être des fois aussi un peu plus euh, stressant, entre guillemets, alors que dans une préparation, t'as pas besoin de, de stress supplémentaire, sûrement,
1: ouais, exactement. Bah, après, ça dépend hein, la masse que tu as réussi à atteindre ouais, ouais. En, mmh. en classique. Mais ouais, typiquement, tu ouais, as bien raison. Je sais que, en tout cas, ici, il y en a pas mal qui se préparent. Je sais, euh, bah, tu vois, moi, je suis préparé par un athlète pro qui a fait Olympia en 2018 et 2019, puis il est en classique. Et euh, je sais que lui, il doit perdre, euh, je ne sais plus combien de livres, mais je crois que c'est 20, 20 ou 30 livres pour rentrer dans la cathédrale de poids. Donc, ouais. euh, il maigrit euh, à vue d'œil, là, mais. En tout cas, il, voilà, je sais que c'est très dur pour lui de sécher, enfin de, de, de perdre de beaucoup de masse pour entrer dans la, dans la KT. Mais oui, tu as raison, ça c'est un point euh, que les classiques ont et que nous on n'a pas. Mais euh, ouais, ça, c'est sûr. Mais pour en revenir finalement, euh, bah, du coup, à ma, ma progression jusqu'à la carte pro. Euh, donc ma carte pro, j'ai je, je, bah, effectué les, les pro en fait pour les avoir. Parce qu'il y a eu la séparation de la IFBB et de la NPC. Et puis moi, je voulais absolument pas rester chez la IFBB. Ça m'intéressait pas clairement. Euh, J'avais vu un peu euh, comment ça se passait. Euh, enfin, en tout cas, ça me plaisait pas. Ouais. Euh, moi, je me suis dit, bah autant avoir euh, la, la carte, euh, la vraie carte, quoi. Celle que que tu aimes. Enfin, euh, ce que tu aimes, celle qui te permet d'être à l'Olympia, etc. Ça, et puis ouais. je pense que le niveau me, me plaisait plus, quoi. Le, les physiques me plaisaient plus que la élite. C'est surtout ça donc euh, bon, moi, je, je, en soi le, la carte pro c'est bien c'est cool, si je ne l'avais pas eu ça aurait été bien pareil hein, dans le sens où euh, moi c'est parce que je recherchais la carte pro mais c'était plus une finalité qu'autre chose, moi je voulais juste euh, apporter un physique beaucoup plus rond sur scène euh, et selon moi euh, qui me permettrait de pas être déclassé en compétition voilà c'est surtout ça que j'avais vu donc euh, ça je m'étais préparé pour euh, Ma première compétition, j'en ai, en ai enchaîné trois. Euh, donc là, la première, c'était euh, euh, celle au Portugal, ouais, le prochain de... du Portugal, ah, ouais. euh, où j'ai fait, j'ai réussi à faire quatrième. Euh, donc ça, c'était bon, mais j'avais clairement pas amené une sèche suffisante. Euh, en tout cas, le premier il était vraiment plus écorché que moi, donc euh, j'avais pas de regrets. Par contre, les autres... Euh, les autres, je trouvais que c'était mieux, mais après, c'est toujours subjectif. Je ne sais pas ce qui s'est passé sur scène. En tout cas, ils ont préféré les autres, mais j'ai fait 4. Euh, donc, ça, c'est pareil. Je me suis vraiment préparé euh, dans, dans l'objectif d'être beaucoup plus rond, etc. Parce que les, les physiques NPC, c'est un peu différent des physiques euh, de la élite. Mais euh, donc, ils sont beaucoup plus ronds qu'en que une élite. Pour moi, élite, c'est vraiment un niveau. Euh, donc, euh, élevé d'amateur, tu vois, c'est ouais, pas, ouais, ouais. pas professionnel pour moi. Mais après, euh, voilà, on, on est tous body dans l'âme, et puis je sais qu'ils se préparent pareil que nous. Oui, quoi. exactement. Ça, il euh, n'y ça, a, a pas à réfléchir dessus, mais en tout cas, j'ai voilà, fait quatrième. Puis euh, j'ai décidé de refaire une compétition à Benidorm, en fait, je ne sais plus, c'était l'été, donc euh, c'était pas très loin, je crois, c'était. Euh, ah non, bah c'était une semaine après, tu vois. Ok, ouais, ouais. <rire> Donc, c'était vraiment le euh, Portugal, l'Espagne. J'étais repassé par la France euh, en, en, avec, euh, entre les deux, donc ça m'a fait vraiment de la fatigue. Mais, voilà. Puis, euh, donc, j'y suis allé à Benidorm, c'était aussi un pro qualifier. c'était appelé le, le Big Man Weekend Show.
0: Ouais, ok, ouais, ouais.
1: Et euh, donc, là où il y a même euh, Gann Vallière, il s'était qualifié pour Olympia, d'ailleurs, parce qu'il avait gagné. Il avait gagné, ouais, juste
0: avant Olympia, quasiment. C'est ça hein
1: C'est ça. Exactement, ouais. c'est ça Vraiment la, la scène là-bas était Les jeux de lumière, etc Parce qu'on parle beaucoup euh... On parle beaucoup en fait finalement de, de, Des compètes qu'on fait, mais on parle jamais des lumières Et de ce que mmh. ça peut rendre sur scène Puis là-bas la lumière était très 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 jolie Vraiment euh... Un gros travail de lumière donc euh, tu pouvais avoir vraiment de très belles photos et, et, et voilà est ce, qui, ce, qui avant, ce qui compte pour nous aussi c'est quand même euh, d'avoir des photos où on peut se juger et puis de savoir comment on était et puis d'avoir des bons souvenirs aussi oui, et, ça, oui. et je sais que là-bas j'ai vraiment eu des très belles photos et que lumières, la lumière était exceptionnelle et euh, ouais. du coup euh, voilà c'est ça j'ai fait cette compétition là donc j'ai gagné, gagné ma caté euh, donc là je l'ai gagné puis je suis allé à l'overall et euh, à l'overall j'ai fait deuxième à un point du premier. Alors le un point, euh, je suis allé demander au juge en fait, euh, le, le juge en chef là, pour savoir pourquoi euh, pourquoi j'avais pas gagné la carte. Enfin là, pourquoi j'étais pas, j'avais pas gagné et la carte, parce qu'il y, y a la carte que tu peux gagner à la fin. Et, euh, et tout simplement parce que le premier était euh, plus massif du, du dos. Alors moi j'ai déjà un bon dos, mais était encore mieux. Donc euh, c'est ça il avait, il avait gagné et euh, c'était euh, un français qui avait gagné c'était euh, euh, Salimo euh, je sais pas si tu vois euh, donc c'est un français qui avait eu la carte pro et voilà moi j'avais fini deuxième et du coup bah, voilà, je me suis dit bah, ok je je suis mis deuxième, j'arrive à me classer de mieux en mieux, bah, j'ai envie de tester, euh, tester un peu plus loin là. je vais aller voir si, si je peux vraiment avoir cette carte là puis je suis allé en, en Angleterre pour, euh, pour faire le pro qualifier de, du Bros.
0: Ouais. Euh,
1: c'était le Ben Weather World, World Classic ouais. euh, donc ouais, j'y suis allé euh, alors là j'ai atteint un, un niveau de sèche que euh, j'avais jamais atteint franchement je me sentais terriblement mal, euh, j'arrivais même pas à marcher, euh, monter les escaliers porter ma valise, euh, c'était euh, horrible hein. je, euh, franchement j'avais vraiment forcé énormément je sais pas combien de pourcentage de graisse j'étais mais c'était vraiment pas très haut euh, c'était vraiment euh, c'était vraiment ma dernière compète hein, parce que <rire> j'aurais pas fait une de plus ouais. Et, euh, mais moi, ouais, je me suis dit qu'il je, que je, fallait que j'y aille jusqu'au bout parce que voilà, je, je pense que j'avais vraiment une opportunité puis du coup j'ai gagné ma catégorie et, euh, et j'ai gagné l'overall donc euh, j'ai eu ma carte voilà. ouais. j'ai fini par l'avoir comme ça et, euh, donc après ça, après ça après ce long périple là je me suis dit ok bah, je, je vais prendre soin de moi euh, voilà, parce qu'on sait très bien que c'est très mauvais euh, pour la santé sur le long terme ouais. donc euh, je me suis dit que j'allais prendre soin de moi puis, puis voilà j'allais réfléchir un petit peu de ce que j'allais faire avec cette carte là parce qu'en soi c'est bien d'avoir mais bon il faut avoir des projets aussi et, et donc j'ai laissé un an et demi euh, sans compétition, sans produit, sans rien du tout. Hein, j'ai rien pris du tout. Je me suis vraiment, j'ai refait ma santé un peu, et, euh, et je me suis préparé pour euh, donc au Canada parce que j'étais au Canada pour le Toronto euh, Toronto Pro qui se passait en juin de cette de la, de cette année. Okay. Euh, mais bon, il y a eu le, con le confinement et tout, le, tout ce qui va bien. Hein. Ouais. Donc, euh, donc, du coup, euh, voilà, je n'ai pas pu la faire. J'ai arrêté ma prépa à 9 semaines, 9 ou 10 semaines, Là, je sais même plus. Enfin, en tout cas, je l'ai arrêté assez tôt parce que j'étais sûr que ça n'allait pas se faire. Et d'ailleurs, j'ai eu raison. Ouais. Et, mais voilà, mais après, c'est là où je voulais en venir. En fait, je pense que dans ce podcast, c'est là le plus important. Euh, c'est que j'avais une mauvaise vision du body avant. J'avais une mauvaise vision du body. Pour moi, euh, le body, c'était. Euh, bah, c'est pas. C'était. Euh, bah, certes, la recherche de la. Tu sais. De, de la meilleure place. C'est vraiment un esprit plus compétitif, tu vois. Ouais, je
0: pense que j'avais vu de la mauvaise
1: manière. Et en fait, quand je suis arrivé ça. ici, euh, j'ai vu que. En fait, la carte pro. T'es pro. T'es BB Pro. Bah, c'est bien. Mais. Euh, mais en fait, euh, les mecs, ils s'en foutent, quoi.
0: Ouais
1: c'est un statut, c'est joli, c'est beau mais, euh, mais en fait ça ne fait pas de toi un bodybuilder et, euh, et moi je le dis souvent les gens me disent mais surtout des français, ils me disent ouais mais bodybuilder c'est tout le monde est bodybuilder sachant que le but final c'est de, de gagner de la masse musculaire et de, de, de faire que tu construis de la masse musculaire non mais un bodybuilder pro qu'est-ce que c'est c'est quelqu'un qui veut constamment progresser par rapport à lui-même et euh, et non se comparer tout, tout le temps aux autres c'est à dire que même si je faisais des compétitions où j'en faisais pas ça serait pareil il faut que mon état d'esprit soit le même et, euh, et en fait j'ai je, je, voilà, appris beaucoup de ça j'ai appris beaucoup de ça peut-être à aussi à moins avoir le regard des autres euh, euh, qui m'importe voilà, moins voir moins, euh, comment te dire moins sentir que le, le regard des autres était important pour moi, ouais. mais plus me concentrer sur moi et de me dire que finalement la seule chose qui compte c'est ma progression et seule et seulement ma progression et euh, et comme je t'avais dit euh moi, j'avais vraiment cette envie de de, de, de pas faire Menz parce que j'ai l'impression que je correspond pas à la mentalité des Menz. Alors mon physique nous correspond peut-être, mais ma mentalité, euh, non. En soi, je je suis pas vraiment, je colle pas trop à, ce, à ça en fait. J'ai ouais. l'impression ouais. que j'ai plus l'esprit euh, des anciens, des anciens ou des, des catés qui sont un peu plus hautes euh, en tout cas. Je, moi, je me suis vraiment préparé comme si j'allais faire classique en fait, okay. et pas Menz. Donc, euh, j'ai vraiment pris de la masse. Euh, sans me dire que je voulais respecter les critères MENS en fait. Donc euh, je me suis vraiment préparé pour ça. Et j'ai vraiment bien, beaucoup gagné en masse musculaire. Je suis vraiment monté un poids que je n'avais pas atteint en même sec. Donc euh, ça, j je suis monté à, à 87 kg. Euh, donc ça, 87 kg pour 1m67. 1m 1m 67. <rire> euh, en étant à, à 6,5% de gras. Euh, C'est ça. Donc c'était vraiment pas mal. Et, euh, et voilà, mais sauf que ça a été annulé, donc moi j'ai arrêté ma prépa juste après. Et, euh, et là je vais me repréparer pour l'année prochaine, en 2021, mais dans la caté classique. En fait je ferai les deux. Je ferai les deux pour voir dans laquelle je me classe le mieux, mais le but final, c'est pour moi de progresser, de monter dans les catés. Je suis ouvert à vraiment tout. Je ne me laisse pas de limite. Ouais. Je veux juste progresser, suivre le process. Pas me prendre plus la tête que ça et puis si je gagne pas c'est pas grave là euh, moi je veux juste euh, je veux juste progresser être mieux qu'avant et c'est ce que j'arrive à faire à chaque fois et je, je veux vraiment pas que ce soit au détriment de, de mon conditionnement sur scène c'est tout ce que je veux mais voilà je me donne pas de pression euh, je sais qu'il y en a beaucoup plus il y en a de plus en plus qui ont la carte professionnelle donc euh, euh, et puis que euh, voilà, qui se disent dès qu'ils l'ont, qu'ils veulent tout gagner, qu'ils veulent faire Olympia et tout. On veut tous faire Olympia c'est sûr. Mais c'est pas le but premier, tu vois. C'est le but premier, c'est progresser. Et je, moi, je veux que finalement, euh, ma seule satisfaction chaque année, c'est d'être mieux que l'année d'avant. Et c'est seulement ça qui m'importe. C'est ça, je l'ai vraiment appris ici. Euh, avant, j'avais une mauvaise vision des choses. Alors, c'est peut-être à cause des réseaux, c'est peut-être à cause de... De, de, je sais pas, de ce qui se propageait un petit peu dans les médias, j'en sais rien mais en tout cas j'avais peut-être une mauvaise approche de ça parce que je suis extrêmement compétitif donc j'ai tout le temps envie de gagner, ce qui est normal euh, c'est que moi je m'arrache je me donne à 100%, je délaisse beaucoup ma vie sociale énormément ma vie sociale et, et autres à côté pour justement en réussir donc et forcément je veux gagner, etc mais euh, mais voilà ça il faut, faut être un peu plus humble être plus posé là-dessus et se dire que donc voilà, il faut, faut juste faire ça pour soi. Euh, et c'est ça que je reproche beaucoup à, aux gens de maintenant qui ont la carte pro et qui, euh, et qui, ne, qui ne voient que par ça qui ne se posent pas les bonnes questions. Et, et c'est ça. Donc euh, voilà. Moi, j'ai appris beaucoup ici, en tout cas, au niveau de la mentalité.
0: Ouais. Mais euh, enfin, on, va, on va revenir peut-être dessus hein, un petit peu, mais avant ça, ça serait juste combien il faudrait que tu pèses sur scène si tu étais en classique et en pro, du coup, là
1: Ouais, alors, euh, en, en classique sur scène, je dois être à 181 livres. Et, euh, et moi, je t'ai monté à 187 livres okay. en étant sec. Comme je te disais, là, 187, ouais. ça correspond à 87 kilos. Donc, euh, j'étais au-dessus, mais euh, je sais que là, les mecs, ils serrent à la vis euh, et ils peuvent descendre. Donc, si j'avais serré la vis à, 4, à 87 kilos, je serais descendu euh, à 175 livres, un truc comme ça. Ouais, je ouais. sais pas. Pour, ça serait passé
0: ouais, pour la compétition. – ouais, Mais mine de rien, à terme aussi, euh, on se rend compte que tu vas vite atteindre la limite de poids et que limite, il faudra penser peut-être à une catégorie au-dessus du coup.
1: Bah, – Moi, je ne me donne pas de limite en soi. Après, je sais que ma structure… Euh, J'ai une bonne structure au niveau du haut, mais mes jambes ont du mal à suivre euh, comme le haut en tout cas. Je progresse par contre, c'est ça que je vois, c'est que je progresse tout le temps. Mais, euh, mais mon haut a toujours un peu plus de volume que le bas. Ouais. – donc, du coup, la stratégie que je vais employer pour, la de, pour 2021 sera de diminuer un peu plus euh, ma prise de volume au niveau du haut, mais plus me concentrer sur euh, les jambes. L'équilibre, du coup. Ouais, ouais pour chercher en équilibre un peu plus, euh, voilà, pour avoir plus d'équilibre. Euh, mais je suis vraiment. Voilà, je, je, je me bosse, je, je bosse en me disant que je vais être en classique. Dans ma tête, je ne pense même pas à Mens. Euh, dans. tu as raison. Il faut, faut toujours viser plus haut. Je pense que c'est que gage de
0: réussite et euh, d'ailleurs c'est une question que je voulais te poser c'est justement est-ce que le vélo que tu faisais donc avant quand tu étais un, on va dire à moins de 18 ans donc un junior, est-ce que ça t'a pas aidé au niveau des cuisses quand même ou est-ce que ça t'aide pas
1: non justement c'est l'inverse alors moi je, je t'explique le processus c'est que les, donc les, les fibres qui sont travaillées notamment en vélo en tout cas ce qui tu ouais. atteint un bon niveau c'est euh, les fibres lentes et en fait quand tu en fais vraiment à outrance entre guillemets, euh, moi j'en sais je sais plus combien d'heures, c'est pas 30 heures par semaine, en tout cas j'en sais énormément euh, bah en fait tes fibres rapides tu as une proportion intrinsèque de fibres rapides et de fibres lentes, donc il y a deux types de fibres rapides mmh. et tes fibres rapides vont se transformer en fibres lentes, ça c'est un processus qui s'effectue en fait naturellement quand tu, tu effectues des sports d'endurance mais le processus est irréversible ouais
0: je sais et aurait va falloir que tu fasses de la piste Comment il aurait fallu que tu fasses de la piste plutôt que de, de la route pour avoir des cuisses ouais. plus... Euh,
1: exactement, plus gros, exactement ouais. c'est ça. Et, euh, et, fort, et, euh, ouais. et après, c'est génétiquement parlant, je n'avais pas non plus des énormes cuisses. Donc, euh, pour te dire que voilà, j'ai quand même une bonne proportion de fibres lentes dans les jambes. Et euh, les seules que j'avais rapides, je les ai transformées en lentes. Alors, le processus, je dis, il est réversible. Mais il y a deux types de fibres. Celles qui sont... Intrinsèquement, euh, celle que tu as intrinsèquement puis euh, tu en as un une autre type de fibre rapide qui est semi-rapide et, euh, et en fait tu peux quand même transformer tes lentes euh, tes lentes en rapides. Euh, alors soit par de la sédentarité ou soit par euh, effectivement euh, bah, de la musculation mais sauf que le potentiel de grossissement des fibres musculaires sont sur les fibres rapides donc les semi-rapides et les rapides et le, le plus gros potentiel de grossissement c'est sur celles qui sont intrinsèques donc euh, voilà, bref, en tout cas, moi, non, ça m'aide pas, euh, ça m'aide pas, euh, je, en tout cas, c'est sûr que j'ai une proportion beaucoup plus de, de, de fibres lentes dans les jambes. D'ailleurs, je le vois parce que quand je m'entraîne avec des, des potes euh, dans les jambes, euh, ils ont plus de force que moi, euh, mais par contre, euh, je peux durer, euh, je peux faire des séances de trois heures euh, intenses, euh, je les tiens, alors qu'eux peuvent tenir euh, une heure, quoi. Mmh. Je le vois comme ça en tout cas.
0: Et sur la sèche, par contre, au niveau des cuisses, ça t'aide pas un petit peu du coup
1: Si si, en plus ouais. j'ai très peu d'oestrogènes moi dans les jambes, donc euh, même quand je suis en off season, euh, j'ai une peau super fine sur les ouais. jambes. Euh, j ai, j ai, je prends pas de gras du tout, je prends vraiment pas de gras. Ouais, je n'ai pas de récepteurs oestrogéniques sur les jambes, donc. Euh, euh, je peux prendre un peu du tour de taille, euh, mais jamais dans les jambes. J'ai encore les, toutes les veines. Euh, et Je suis strié sur les jambes, encore même euh, en six ans. Euh, ouais. Ouais, ça, c'est l'épigénétique
0: un petit peu que, qui, ouais, qui, ça. qui joue grâce au vélo. Et, et ça, c'est bien. Donc, euh, ça te fait quand même un truc euh, de positif par rapport à ça.
1: Oui, oui c'est sûr, je sais que si je me présente sur scène euh, bah, je ne je, je vais pas faire de flotte et puis je vais pas euh,
0: ouais.
1: je vais strier sur scène, c'est assez certain au niveau des gens en tout cas
0: Bon maintenant pour revenir un petit peu donc, à, à l'environnement de Montréal euh, ouais. je ne sais pas toi, mais moi la première fois que je suis arrivé au Pro Gym, c'était quand même assez impressionnant, surtout que ben, je venais de l'Auvergne, donc il n'y avait pas non plus un Pro Gym en Auvergne ça n'existe pas, même une salle qui serait deux fois plus petite, ça n'existe pas Là-bas, c'est vrai que c'était tout démesuré, Et je te dis ça, c'était en 2014, avec le oui. restaurant euh, sur la gauche à l'entrée, euh, enfin, oui. la ligne de cardio, les machines, tout ça, les, les, les salles des coachs comme grégory Grigo, Ulysse, la rivinette tout oui. ça, c'est complètement oui. démesuré. Comment toi, tu as vécu euh, euh, ton arrivée là-bas, du coup
1: bah écoute, c'est comme tu dis, c'est un environnement qui est qui est très grand. Après en plus je connaissais vraiment personne. Moi j'arrivais euh, voilà comme un nouveau hein, comme un immigrant. Ouais. Donc euh, en soi euh, voilà, j'ai euh, j'ai quand même appris à me faire des contacts là-bas et oui, comme tu parles tu parles très bien de de Grégory Ulis, c'est c'est euh, c'est quelqu'un que j'ai pris en coaching du coup euh, en tant que coach pendant bah, pour ma prépa pour Toronto. Euh, donc euh, voilà, c'est avec lui aussi que j'ai appris à avoir vraiment une mentalité cette mentalité là dont je t'ai parlé, de, de rester quand même assez humble sur, sur soi. Ça, il m'a vraiment beaucoup appris là-dessus. Euh, parce qu'en plus, c'est un ancien, mais euh, parce qu'il a, je crois, il, est presque, il a 50 ans. Hein, presque 50 ans. S'il les a pas eu, en tout cas, je ouais. sais ouais. plus. Et, euh, mais ouais, il, est, il, est, voilà, il a énormément de connaissances euh, dans le bodybuilding. Et ça m'a beaucoup apporté, en tout cas pour la mentalité à avoir pour la suite, en fait. Voilà, pour la suite et mes années futures. Et oui, c'est un environnement qui est incroyable parce que le Pro Gym, il y a beaucoup d'athlètes, en fait, à l'intérieur. Tu as des bikinis, tu as des men's, tu as des classiques, tu as des open tu as tout, tu as tout, tout, tout. Puis tu as des pros aussi. pas que des amateurs, tu as des pros. Donc, tu peux apprendre beaucoup d'eux, ils sont assez ouverts. Moi, je sais que. Cette année, euh, je vais me préparer avec Khaled. Euh,
0: ouais, ouais, qui euh, pro, Khaled, c'est une personne
1: qui, qui a ouais. fait comment Il est pro aussi et il a fait des bons classements à
0: Olympia. Oui,
1: ouais, ouais, exactement. Il, il a fait euh, euh, top, euh, un top 10. Non, top, je, fait euh, je sais plus si c'est un top 10, mais je pense que c'était. Il a. En fait, il a amélioré son placement en, 2018, en 2019 par ouais. rapport à 2000. Euh, 18 d'une place, il me semble, mais je crois que c'était 13e ou 14e, je sais plus C'est quelque chose comme ça, en tout cas, ouais. c'est un top 15 qu'il a fait. Euh, le, le classement exact, je ne m'en souviens pas, donc euh, je m'excuse pour lui s'il si écoute, mais en tout cas, euh, euh, voilà, c'est quelqu'un euh, que j'ai pris du coup pour, le, pour 2021 et, et, qui, et qui, qui a l'air de me correspondre vraiment davantage. Euh, il est basé beaucoup plus sur de la théorie Que de l'expérience Et ça, ça m'intéresse Son approche m'intéresse beaucoup Donc je vais travailler avec lui Mais euh, c'est ça, en tout cas Il y, y a vraiment de, de quoi faire Pour, pour progresser Pour euh, voilà, On est dans une ambiance euh, Totalement euh, bah, dédié au bodybuilding, euh, oui, que ce soit pour euh, pour l'entraînement avec des mecs qui sont là pour pousser euh, comme des comme des BB pro qui sont là pour euh, te conseiller et pour euh, et pour t'aider si besoin. Enfin, en tout cas, t'as as un ensemble de choses là-bas qui font que que tu te sens bien. Enfin moi là-bas je me sens vraiment comme chez moi. J'adore ce gym. Euh, je, je pourrais passer ma, ma journée là-bas tellement que j'aime ça euh, je, euh, les machines sont incroyables tu peux faire n'importe quoi tu peux faire tout ce que tu veux tu as une machine qui, qui est disponible en tout cas ouais, est puis, euh, ouais. qui est en fait euh, cohérente par rapport au, aux muscles que tu veux faire travailler donc ouais c'est ça ouais
0: et euh, justement, comment tu comment as vécu quand, quand tu as. Bah, on en avait parlé en privé euh, un peu euh, dans la semaine, là, quand tu as vu euh, les pros s'entraîner autour de toi, que ce soit les Antoine Vaillant, euh, Regan qui était passé, je crois aussi, tu m'as dit
1: Ah, c'était bah, euh, Yann Vallière qui était passé. ouais, pardon, ouais. Bah, ça, ça, fait, ça fait bizarre, enfin, en tout cas, c'est sûr que. Voilà, enfin, il faut, faut toujours être un peu à l'extérieur et puis d'être impressionné parce que finalement, c'est des gens qui ont, qui ont des masses musculaires impressionnantes, euh, bah notamment euh, euh, bah les deux. De hein. toute façon, les deux, ils ouais. ont des cuisses énormes. Euh, que ce soit Vaillant ou Valière ils ont des cuisses impressionnantes, mais euh, ouais, il faut. Ouais, tu peux que, euh, que les admirer, mais en tout cas, il faut toujours avoir un, es un esprit assez. Euh, Assez, euh, assez détaché dans le sens où ça reste quand même des humains, il ne faut pas non plus euh, sûr, ouais. <rire> euh, voilà, être là euh, voilà, à, à idolâtrer euh, ouais, les que personnes. Dire, et en en tout cas, idolâtrer ce serait c trop. Oui, c'est ça, c ça exactement. But, ça parce pas... qu'ils sont là pour s'entraîner, tu ouais. euh, es là pour t'entraîner, et tu ne vas pas les déranger dans leur training. En tout cas, ouais. moi, je ne suis pas la personne qui va déranger un gars dans son training pour prendre une photo. Donc, ouais. en tout cas, j'étais là, je, je, voilà, c'est bien de les voir. Euh, c'est bien de voir qu'ils sont aussi euh, bah, voilà, ils viennent au pro gym parce que le gym est vraiment bon et, euh, et euh, voilà c'est toujours, euh, toujours un plaisir de voir des IFBB pro euh, de cette envergure là euh, au, au gym c'est vraiment cool
0: et du coup vu que tu les as croisés qu'est-ce que tu penses qu'ils vont tous faire euh, Olympia du coup, en 2020, qu'est-ce que tu penses qu'ils qu peuvent apporter sur scène
1: bah moi en fait ce que je regrette c'est tu vois déjà Regan tu parles de Regan c'est son, son conditionning à chaque fois j'ai des doutes je sais pas pourquoi je le trouve vraiment magnifique ce gars il est, il est parfait hein, il est franchement euh, il est très très harmonieux il a une taille fine euh, et franchement il est vraiment bien mais sur scène je sais pas il est toujours euh, soft tu vois il manque de, de dureté mmh. il manque de sèche impression à chaque fois euh, il est tout, est ça. en 2017 je le trouvais déjà mieux qu'en 2020 tu vois. donc euh, moi j'ai des doutes sur lui Après, après Valière, euh, il est très bien mais par contre euh, je, il, est pas, il manque d'harmonie euh, dans le sens où ses pecs par exemple ne sont vraiment pas harmonieux avec le reste je ne sais pas mm -hmm. ce qu'il a fait au niveau de ses pecs mais euh, il, voilà c'est quelque chose qui peut lui porter préjudice en, en open il faut vraiment être euh, irréprochable hein. enfin, ah, dans bah, toutes les t mais, mais clairement euh, là on parle vraiment des, des monsters quoi, des mecs euh, qui sont massifs mais de partout il n'y a pas de point faible. il euh, ne faut vraiment pas avoir un point faible sinon forcément tu n'auras pas la première place donc euh, pour les deux pour ces deux là en tout cas euh, je, ouais, pour moi je, je dirais que bah, voilà ils vont, ils vont faire euh, c'est des outsiders quoi. ils ne feront pas un top 5 hein. ça c'est ouais. sûr hein. mm -hmm. euh, et puis concernant euh, Vaillant, euh, bah en fait lui ce qui est bizarre c'est que pour moi il a l'une des paires de jambes les mieux euh, du, du circuit. Clairement il a des cuisses incroyables, mais euh, son haut, euh, son haut, il manque beaucoup de beaucoup d'épaisseur de volume. En fait je pense qu'il a le volume, mais à chaque fois son, son rebond, en tout cas c'est son pic-quick il est mal géré je pense. Il est toujours, euh, il arrive toujours flat. Donc je euh, sais j'attends de voir euh, s'il va gagner des euh, rondeurs sur scène.
0: Apparemment le California en fait... c'était un peu différent. On a... Le problème c'est que les, les photos et vidéos sont pourries. Mais apparemment ah, mais il, était, il était quand même beaucoup plus, euh, beaucoup plus plein que pour le New York Pro où là il est arrivé complètement euh, à chaise.
1: Ouais bah tu vois, dans cet esprit là je pense qu'il peut, il peut se placer déjà mieux que... Je pense qu'il va mieux se placer que Balière et Regan après euh, après voilà fin, objectivement si tu lui enlèves ses jambes son haut n'est pas incroyable
0: ouais.
1: son haut euh, voilà il est un peu pour moi je sais pas il n'y a pas l'aspect tu sais genre bon c'est sûr c'est génétique mais en tout cas les tu vois, les, les blacks qui sont ronds ils sont c je sais pas c ça fait des boules partout vois euh, c'est génétique est lui, 3D, il est oui. un peu tu vois il a presque un haut classique euh, si tu lui enlèves un peu vrai. de masse il ouais. ressemble plus à un classique tu vois. Ouais. Donc, euh, bah pas après, ils ont,
0: ils ont chacun leur point fort. Comme tu dis, bon bah Antoine, c'est peut-être ses cuisses. Yann Vallière, il a un side triceps qui est quand même fou.
1: Exactement. Euh,
0: et Regan de dos, il est quand même euh, aussi euh, vraiment un des meilleurs du plateau, peut-être. Euh...
1: ouais mais son dos est bon, mais euh, son double biceps de dos, est pas c'est pas le meilleur. En tout cas, c'est sûr que son, son light spread de dos là, est beau. Il est, franchement, il est épais. Hein, ça. Il ouais, a beaucoup de masse. Euh, il est est au, large. Niveau, au niveau de la condition c'est vrai qu'il manque après ouais c'est ça c'est sa condition que je ouais. que je plains le plus parce que mais encore une fois tu, tu sais on parle d'Open hein. on parle de Philippe de Bidrami de Bonac Adi dit euh, c'est pas là on parle d'autres choses c'est un autre niveau là. C est, c est malheureusement pour eux on peut pas lutter là d'ailleurs tu disais ouais, ton, ton top 5, ça serait quoi du coup bah, bah, Phil, ouais. au premier. Euh, je mettrai... Euh, je mettrais peu de... Ouais, donc Phil, Rami, euh, Adi, j'espère. <rire> euh, S'il le fait, et puis voilà. Donc, ouais, troisième si Adi, après Bonac. Euh,
0: tu mets Bonac derrière, ouais. Hein.
1: Comment Tu mets Bonac derrière euh, Adi et Bigrami J'aimerais. Euh, non, Bigrami, je le mets deuxième. Euh, Bonac, je le mets, je le mets en trois en ou quatre. Euh, ça dépend, je pense qu'ils vont. Ils vont se tirer la bourre entre Bonac et Adi. Bon, voilà, ça va être un peu préparé, je pense. Mais j'espère vraiment que Adi passera devant Bonac. Parce que pour moi, moi, je suis très sincère, hein, en 2019, j'aurais mis Adi premier. Bon, je l'aurais mis premier par, par rapport à son conditionning, à, à son harmonie, etc. Alors oui, c'était pas le plus gros, c'est sûr. Mais, euh, mais par contre, euh, il était magnifique. Donc, pour moi, euh, voilà, s'il a gagné euh, le, le prix du, du public, c'est ouais, pas pour rien sais, non je plus. Je sais que c'est un Iranien, il ils sont aux États-Unis, euh, voilà. Et, et ils veulent aussi une bonne ouais. image pour me le monsieur Olympia, ça je suis d'accord, mais voilà, j'espère bien qu'Adi va faire quelque chose euh, cette année. Et euh, bah, Big Ramy, tu sais, je le mets deuxième, mais bon, c'est toujours, il euh, faut voir, parce que lui, c'est pareil, euh, c'est quelqu'un. Euh, que j'ai jamais vu en extrême condition.
0: Ouais, bah, c'est ce que je disais, tu vois, ce matin, j'ai sorti une vidéo. C'est ce que je disais déjà, on sait même pas qui c'est qui le prépare parce qu'il y en a encore qui. Enfin, il y a George Farah qui est content parce qu'il se prépare avec lui, soi-disant. Chad Nichols, pareil. Euh, ouais. Bon, avec les deux, de toute façon, il n'a pas été au niveau du conditionnement, il a jamais été terrible. Et puis un autre truc, ben, là, il a fait l'Arnold classique il s'est encore fait battre par quand même Dexter Jackson, même si Dexter Jackson, il a un physique de fou, ce n'est pas, pas le problème. Oui. Mais à par rapport à l'âge, par rapport à la masse et tout, c'est pas normal, quoi.
1: Bah, c'est ça. C est... C est... En fait, ce que je, je lui reproche énormément, c'est qu'il le sait, je pense que, voilà, il a le feedback des juges, c'est qu'il a trop de masse. Il... il cherche trop le volume et la masse, de... le... la masse monster, par rapport à son conditionnement tu vois. Mm. Et s'il arrivait aussi conditionné, franchement aussi conditionné que Phil... Là, 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 il y aurait un beau match. Là, je ne dirais pas que Phil gagne au la main, tu vois. Euh, parce qu'à chaque fois, il arrivait en dedans. Alors, la seule fois où il était bien, c'était, je crois que c'était en 2017 à l'Arnold, où il l'a gagné. Là, je crois que c'était en 2017, je ne sais plus très bien. Et là, il était, là ça allait. Ce n'était pas encore exceptionnel, mais il s'approchait vraiment de ce que recherchent les juges et de ce qu'on qu recherche d'un monsieur Olympia. Et euh, mais par contre euh, moi d'année en année je suis déçu on attend trop de lui et puis à chaque fois il n'est ouais, pas là c'est ça exactement ouais. donc euh, bon je sais pas euh, ça reste à voir après euh, après ouais Curry, tu vois je l'ai même pas cité hein. ouais, <rire> je l'ai même pas cité parce que je, je suis pas je suis pas méchant et c'est c'est quelqu'un de c'est quelqu'un d'incroyable mais euh, mais par contre euh, voilà c'est pour moi tu vois un, un Monsieur Olympiade en n'importe quelle division ou euh, une, une Mrs. Olympia, enfin, c'est, euh, Ça doit être irréprochable de ne pas avoir de lacunes. Et, euh, le, moi, ce que je vois de Curie, c'est que son haut est incroyable. Euh, il, manque, il manque encore une, vraiment une bonne définition au niveau de la ceinture abdominale, mais surtout ouais. les jambes, il n'est il pas du tout défini. Fin, et on ne voit pas son droit antérieur de la cuisse. Son, est, son hamstring, il n'est pas, est pas terrible non plus. Enfin, c'est genre niveau jambes, pour un monsieur, un monsieur Olympia, je trouve ça un peu moyen de. Carrément. Donc, je pense ça. Je pense Après, que euh, je pense qu il con... va être en dedans, cette
0: année. Contrairement à Big Ramy, moi, ce que j'ai ce que apprécié chez Brandon, c'est que vraiment, d'année en année, tu vois qu'il progresse quand même. quoi
1: ouais, Donc... Par contre, ça, c'est vrai, je peux pas lui enlever mmh. ça. Je ne lui enlève pas ça. Et puis, c'est juste que, voilà, en 2019, je l'aurais pas mis premier, moi. C'est juste encore une fois qu'on dit que Open, bah, ça doit être la masse avant tout sauf que ouais. euh, sauf que, pour moi c'est un paquet c'est un ensemble et puis il ne l'avait pas comparé à, à Adi ou même Bonac voilà, Bonac, euh, Bonac est exceptionnel aussi mais je ne sais pas moi je l'aurais pas mis premier donc euh, là je pense qu'il ne fera même pas un top 3 je ne le pense pas je, ça serait décevant mais pour lui mais je pense pas qu'il fasse un top 3 bah,
0: ça va dépendre de qui va se pointer déjà parce que ce mec Adi on ne sait pas s'il va pouvoir venir Ouais. ça reste problématique. On ne sait pas aussi comment va arriver Phil, parce que mine de rien, bon bah, il a eu un an et demi d'arrêt, donc. Euh...
1: Ouais, ouais. Mais si tu regardes bien, il a eu un an et demi d'arrêt, mais il a jamais fait de. il, il est resté toujours pro et toujours euh, sec. Il a jamais monté en en enfin, il, il est toujours resté alerte à dire ok. Oui, ben c'est sûr. Pas partir en ouais, ouais.
0: Mais bon après, est-ce que je sais, ça va être compliqué de voir. Euh... Enfin, de prévoir vraiment son, son arrivée sur scène parce qu'à mon avis il va avoir très faim en tout cas et euh, ouais. il va donner tout euh, je sais même pas s'il si est, est encore avec Kani en botte du coup même pour cette prépa je sais même pas
1: je sais pas, je sais pas non plus en tout cas c'est sûr que s'il améliore pas sa ceinture abdominale il, va... ouais, ça. Ouais, il gagnera pas
0: c'est ça mais bon, après, c'est pareil. William Bonnax s'il peut venir, bon bah, comment est-ce qu'il va être Parce qu'on a vu à Classique. Hein, il était un petit peu déchiré à certains endroits du corps. Donc, est-ce ouais. que ça va pas lui porter préjudice Et puis, bon, il bah, y a toujours... L'an dernier, la surprise, c'était Patrick Moore, dixième, par exemple. Et cette année, on n'est pas à l'abri d'une autre surprise.
1: Hein. Non, mais regarde, Patrick Moore, il, il a oui, été... Oui. Alors, je sais pas quelle en compétition fait, il a fait. pas ça ne le temps de pas ou quoi, je sais plus. Mais euh... putain, il était... C'était super décevant. Hein. Quand tu vois son physique, il a, Tout, il a euh, dégradé toutes ses parties euh, par rapport à l'Olympien. Il n'a vraiment pas attendu. Tu sais, on attendait de lui un futur Ronnie. Hein. Dans, dans, dans les proportions, dans, dans, sa, dans son évolution qu'il pouvait potentiellement avoir. Euh, Patrick Moore, pour moi, c'est quelqu'un qui qu m'a ébloui en 2019 mais euh, par contre... Euh, non mais il, pas, a je... vite, euh, il a été trop vite
0: de l'Arnold classique il a fait Tampa, il a fait aussi euh, California et, ouais, il a été beaucoup trop vite je pense et il aurait mieux fait de, de se concentrer à évoluer parce que ben, pas, euh, ça n'a pas été très, très convaincant sur scène et puis la preuve hein, avec les classements qu'il a fait, en plus il s'est permis un peu de faire du trash talk qui finalement en plus il se classe mal donc euh,
1: ouais,
0: ça. un peu compliqué derrière ouais mm. Exactement ça. Et en classique physique, du coup, euh, la, la rivalité euh, bumstead euh, bréon ça te, ça te parle un petit peu, toi
1: ouais, ouais, ça me parle. Bah, moi, de ce que j'ai compris, c'est que les juges avaient étaient assez fermes, en tout cas, sur, les, sur le physique à avoir là-bas. En tout cas, bréon, euh, en fait, pour moi, Bréon je le mettrais premier comme Peterson à l'époque. Tu vois, à l'époque, euh, si on prenait vraiment le top 4. Euh, 4 ou 5, alors je ne parle pas du chinois, je parle vraiment de, de Keon, ouais. Peterson, euh, Peterson Bromstedt et Bréon. En tout cas, moi j'aurais mis, euh, mis Bréon en premier ou voir Peterson en premier. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il ne gagnait jamais, en tout cas, Peterson n'a jamais gagné. Pourquoi Parce qu'il est trop massif, tu vois il était trop, trop large, euh, peut-être même un débalancement au niveau des gens ouais. à l'époque. Ouais. Dans la catégorie de poids, mais euh, mais voilà, Bréon brion en fait c'est sûr qu'il est plus massif, il a son tronc est plus plus épais, euh, il, il a plus un look de 200 presque 212 quand même, tu vois, il est pas très loin de ça. Et, et Bumstead, bah, voilà, il est très grand, il arrive à faire un vacuum incroyable, euh, mais voilà, c'est plus le look qu'ils recherche tu vois, ils veulent, ils veulent, les juges veulent vraiment différencier les catégories. Et, euh, et celle-ci euh, correspond plus à, à Bumstead. Donc tu vois, par exemple, Logan, qui est très similaire à Bumstead, mais quand même avec beaucoup plus de. voilà C'est quand même pas Bumstead. Mmh. Bah, Alors qu'il y en a derrière qui sont vraiment magnifiques aussi. Mais après, voilà. Je... Bah, Logan,
0: il me fait penser un peu à. Alors le problème, c'est qu'il est plus longiligne, mais un peu à. Non, Arrache. Et tous les deux, oh. je pense que. Ils n'auront pas le potentiel malheureusement, malgré le physique incroyable qu'ils affichent. Mais pour aller titiller un top 3, ça va être compliqué pour eux, je pense. En
1: classique. Non, c'est ça. Tu sais, pour moi, un classique, c'est vraiment le haut d'un men's plus développé avec des jambes. Moi, je le vois comme ça. Donc, c'est-à-dire que le ratio entre ta taille, ton tour de taille et puis tes épaules est juste incroyable. Ce ratio-là est incroyable. Et, euh, et voilà pour moi un bréon par exemple il est trop ce ratio là il est pas encore fou quoi. mais par contre euh, son posing est magnifique, sa, sa définition et sa, son conditionnement est incroyable mais, mais ouais c'est sûr que quand tu vois Babset, euh, moi je pense que Babset va encore gagner cette année il hein. n'y a pas de problème là-dessus
0: hein. ouais bah c'est pareil, il faudra voir un peu comment les prépas se déroulent mais, ouais,
1: ouais c'est sous, sous condition bien sûr mais ouais. si vraiment il ouais. n'y euh, a pas de problème euh, euh, je pense que dans la tête des juges, ils sont, ils savent ce qu'ils veulent maintenant en classique. Et euh, les physiques comme euh, comme Bréon, euh, voilà. Si, si on devait choisir, même s'ils sont tous les deux exceptionnels, bah, ils prendraient 7'- qu Peut-être
0: quelque chose qui va aussi conforter les juges dans ce que dans ce que tu viens de dire, c'est que justement des mecs comme Kion et comme euh, Peterson, ben bah, eux ils sont partis en 212 parce qu'ils se sont dit, euh, voilà, faut, faut monter. Et peut-être que Bréon, bah, c'est peut-être ce qui ce qui lui manque entre guillemets. Ouais.
1: Bah, il en a quand même un peu parlé. Hein. Il en parle ouais, ouais, ouais.
0: Est-ce que est... je, mais je me demande enfin, quand il en parlait, je savais pas si c'était plus pour se moquer entre guillemets que que de qu'être sérieux. Donc je sais pas.
1: Non, je pense qu'il l'a en tête. Après, il va se présenter en classique, mais il a ça en tête, je pense, parce que il a très bien vu qu'on que le titre, il pouvait l'avoir et il l'a pas eu. Après, son tan rappelle-toi, il n'était pas
0: ouais, ouais,
1: ouais, vrai. très foncé, ça ressortait plus. Enfin bref, je sais pas, il a, il a vraiment merdé sur son tan ça ne lui a pas donné des points, ça, hein, mais, mais euh, voilà, je pense que c'est des mecs qui sont vraiment euh, en contact avec les juges régulièrement. Euh, et, ils ne se laissent pas aller là-dessus et je pense qu'on lui a déjà dit que, euh, que classique, c'était peut-être plus euh, ce qu'il qu recherchait. Quoi.
0: Ouais. À voir en décembre comment ça va se passer. Juste pour finir, du coup, est-ce que toi, tu, euh, tu suis un petit peu les, les compétiteurs français et, euh, et notamment, donc Florian et Théo qui vont donc euh, participer là, euh, au British Grand Prix dans deux semaines
1: Ouais, ouais, ouais bah, je, bah alors Florian, non, je ne le suis pas trop, enfin je sais, euh, je, je le suis sur les réseaux, mais je ne lui parle pas trop, oui. je parle de temps en temps à Théo. Et euh, ouais, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément et son physique, euh, bah son physique, moi pour moi, il, il, est, il est exceptionnel, il est bon, hein, franchement, euh, mais. Bon, pour moi, il manquerait peut-être encore... J'attends de voir sur scène. Je peux être très étonné, mais ouais. c'est sûr qu'on parle d'Open. Euh, de... Les Open, pour moi, un... c'est encore un peu, plus, un peu plus de rondeur euh, euh, que ça. Mais par contre, euh, j'ai cette impression qu'il s'est beaucoup amélioré. C'est pareil. Lui, il est dans une amélioration constante. Donc, il faut lui laisser encore un peu de temps. Et euh, il, va, il, il va vraiment faire des choses. En tout cas, c'est un très bon Français. On a un très bon Français euh, là. Et puis... Euh, et puis, forment, bah moi, ce que je lui reproche, c'est peut-être euh, au niveau de ses pecs. Euh, il a vraiment un manque de pecs. Il a ouais. des lacunes un petit peu par rapport à... Si je devais prendre entre Théo et, et lui, je prendrais Théo quoi, entre les deux. Mais ouais, c'est des, des bonnes valeurs qui vont, mon, qui vont monter euh, dans les années qui vont venir là. Ouais, c'est ça.
0: Puis bon, ça va être... Euh, euh, je sais pas, hein, j'espère pour que je me trompe, mais c'est vrai qu'ils vont arriver face à James Olingshad qui a gagné Alicante, ça va être... Quelque part, ça va être compliqué. quoi Du coup, forcément, face à, à quelqu'un comme ça, il ne faut peut-être pas non plus euh, les voir directement sur la, sur la scène d'Olympia 2021, parce que la qualification va pas être euh, si facile que ça. Hein. Sur les réseaux, on peut des fois voir des choses, mais la réalité n'est pas forcément la même hein. sur scène, surtout quand, quand on passe d'une photo où on est tout seul avec une comparaison où on est avec euh, au moins six athlètes sur un call
1: c'est exactement ça. Euh, non mais en fait ce que j'attends des Français c'est que c'est ça, qu'ils soient meilleurs que leur version d'avant. Euh, voilà vraiment euh, ce qu'on recherche en bodybuilding c'est ça. Il faut voir que, que Théo il n'est pas si vieux que ça, donc euh, il peut encore vraiment progresser par exemple. Il euh, euh, faut laisser le temps au temps. Et, et, et voilà, j'attends Théo qui soit plus sec, plus défini que, les, que ses autres scènes. Euh, je, je pense qu'il peut faire un effort là-dessus. puis... Ça. Bon, je mise quand même plus sur lui. Hein. Pour les, le, le, les Français, en tout cas, euh, je suis plus confiant pour lui.
0: Ok. Bah écoute, on, pareil, dans deux semaines, on, on pourra en reparler euh, et voir ouais. ce qu'ils auront, qu auront fait euh, à ce British Grand Prix. Puis même après, la semaine d'après, ils feront le Roumanie, normalement. Donc, euh, on verra ça. Okay. Ouais. Et du coup, euh, bah, voilà, je ne vais pas t'embêter plus longtemps. Euh, quel est le mot de la fin pour toi et où est-ce qu'on peut te suivre et qu qu'est-ce qu que tu
1: aimerais partager en dernier, du coup <rire> Euh, écoute, euh, le mot de la fin euh, ça serait euh, euh, je sais pas moi toujours, euh, on me demande souvent ça je sais, en informatique on me demande toujours le mot de la fin je sais pas quoi dire mais en tout cas euh, je dirais euh, de, 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 de suivre vraiment le, le process du bodybuilding qui est de de, de voilà de, de suivre son amélioration et de toujours même mieux qu'avant en tout cas de mieux que sa version précédente et de pas chercher forcément la la, la gloire à tout prix voilà de, de, de trouver les bonnes raisons qui te permettent de faire du body et pas les mauvaises ça je trouve que c'est quelque chose qui finalement euh, avec le temps se perd euh, à cause des réseaux sociaux notamment enfin, ça je le vois vraiment de plus en plus Donc, euh, voilà ça c'est mon mot de la fin de pas se perdre là dedans ouais. Euh, et puis où on peut me suivre, bah notamment sur Instagram. Euh, je suis vraiment présent que là-dessus. Sur Facebook, j'y suis pas. Et puis je suis pas quelqu'un de, de tr très réseau euh, à vrai dire. Je 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 suis en fait euh, les gars, beaucoup de gars sur Instagram. Je, je passe quand même pas mal de temps dessus, mais je suis pas quelqu'un de super actif, surtout que. Mmh. Je ne suis pas quelqu'un qui parle et qui se montre beaucoup. En tout cas, je ne voilà, suis pas très à l'aise devant une caméra ou quoi que ce soit. Donc, euh, c'est sûr que voilà, si les gens s'attendent de moi que je parle, ça va être compliqué. <rire> et, euh, mais ouais, c'est beaucoup sur Instagram, en tout cas. Et puis, euh, je vais me préparer pour, euh, pour Classique Physique euh, et Men's euh, pour 2021.
0: Okay. Ça. Bah, écoute, mais, euh, Merci à toi, en tout cas. Et puis, ouais. euh, puis ben, on, je, je partagerai donc euh, dès que tu attaqueras ta préparation pour qu'on suive ça au mieux. Et, et puis, euh, encore merci. Et puis, bonne journée, surtout euh, au Canada qui attaque que pour toi, du coup, maintenant.
1: Ouais, c'est sûr. Bah, c'est sympa. Je te remercie. Bah, toi, une bonne après-midi. Ouais, euh, puis voilà, c'est ça. Bah, J'espère que, que les gens vont t'écouter et puis, euh, que tu continues à faire vivre la passion du bodybuilding. C'est une très bonne initiative que, que je mets vraiment en avant. Et, et je te, je te souhaite vraiment de continuer sur cette voie qui est très bonne en tout cas.
0: Ça marche, merci.
1: Oui.